0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen, wie kann ich von der Straße auf die Trails kommen, um das Thema Ernährung, Mindset, das ganz normale Leben, das ganz normale Chaos, das uns alle irgendwie begleitet. Ja, das sind also diese Themen dieses Podcasts. Schön, dass du wieder reinhörst oder vielleicht zum ersten Mal reinhörst. Heute geht es um das Thema Downhill-Laufen, ich steige jetzt gleich direkt ein mit, dem, mit der Ansage des Themas, manchmal rede ich da ja lange um den heißen Brei herum, diesmal also gleich zu Anfang. Und ich habe mir heute auch einen kleinen Spickzettel gemacht, einen kleinen, kleinen Notizen in meinen Computer eingegeben, wo ich parallel auch ein bisschen drauf schaue, weil es wirklich so ein paar elementare, wichtige Punkte gibt oder Sachen gibt, die es beim Downhill-Laufen zu beachten gibt, weil das Downhill-Laufen wirklich ein großes Thema ist, natürlich beim Trailrunning. Ähm, denn es gibt immer wieder mal, jetzt gerade auch sehr sehr viele Läufe, die aus dem Boden äh, geschossen sind in den letzten Jahren, wo eben sehr viele Downhill-Passagen auszulaufen sind. Gerade im Voralpinen-Bereich oder auch im Alpinen-Bereich ähm, ist eigentlich immer derjenige besser dran, der das Downhill-Laufen mehr ja, drauf hat oder da gelernt hat, wie das geht, als derjenige, der hochläuft. Also das heißt Natürlich kommt es auch darauf an, dass du einen effizienten, eine effiziente Technik im Uphill, also im Bergauftraining oder im Bergauflaufen dir aneignest. Aber selbst wenn du da 10 Minuten, Viertelstunde äh, länger für einen, für einen Anstieg brauchst als manch andere oder sogar eine halbe Stunde länger holst, du das alles bei dem längeren Downhill wieder raus, weil da trennt sich immer die Spreu vom Weizen. Vorab aber noch kurz ein paar Infos. Erstmal möchte ich sehr, sehr gerne einladen den Podcast zu supporten über den Link in den Show Shownotes. Da kannst du verschiedene Pakete finden, einen kleinen monatlichen Beitrag leisten, sozusagen, ja, ein Espresso im Kaffee wert, kriegst dann entsprechend ein paar extra Goodies dazu. Ich gebe ehrlich zu, dass das noch nicht sich so rumgesprochen hat hier in Deutschland, glaube ich, bei den deutschen Podcastern ist das sonst über Werbung natürlich zu generieren, aber ich habe keine Werbeplattform hier und sehe davon auch momentan ab, den Podcast mit Werbung voll zu klatschen von irgendwelchen alkoholfreien äh, Bierfirmen oder so, äh, das ist irgendwie nicht authentisch und äh, deswegen bleibe ich bei meinen Leisten quasi und ähm, mache natürlich Werbung oder biete dir einfach an oder erzähle dir drüber, was ich zu bieten habe, anzubieten habe, eben unter anderem diese Membership-Plattform. Dann äh, gibt es noch ein Trailrunning Camp vor, für Frauen. Vom 18. bis 20. September diesen Jahres, hier in Garmisch-Partenkirchen. Es sind noch drei Plätze frei. Also Frauen, die jetzt zuhört, schlagt zu, gönnt euch ein tolles Wellness, Run-and-Fun-Wochenende. Es ist eher so ein Einsteigercamp. Das heißt also, wenn du jetzt noch nicht so viel Lauferfahrung hast im Trailbereich, also auch so ein bisschen dieses Voralpen-Feeling kennenlernen möchtest, Gipfelerlebnisse feiern möchtest, in einer ganz schönen kleinen, illustren Frauenrunde, dann wirst du herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Wie gesagt, sind nur noch drei Plätze frei. Den Link findest du auch in den Shownotes. Da gelangst du dann direkt zu allen Infos und auch zur Anmeldung. Ja, Bevor ich jetzt aber tatsächlich ins Thema Downhill Running einsteige, möchte ich noch sagen, dass das ein Hinweis von einem Instagram-Läufer oder Sportler war, der mir schon ein bisschen länger folgt und mich einfach mal gefragt hat, sag mal Anna, äh, du postest jetzt irgendwie in deinen Stories über deine Läufe, was du so machst und dein Training und läufst du eigentlich auch mal runter ähm, oder nur hoch oder fährst du mit der Gondel immer runter? Und da habe ich ihm dann eben die Antwort gegeben, die erzähle ich dir auch gleich. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich insgesamt relativ downhill schonend, schonend unterwegs bin, heißt also gelenkschonend in diesem Fall, weil ich kein großer Fan davon bin, Tausende von Höhenmetern jede Woche downhill zu ballern. Ja, ballern ist natürlich auch jetzt ein bisschen das Modewort in der Community. Ich sage es einfach, einfach, weil es das ausdrückt, um was es oft geht: das runterballern, das runterschreddern, das Runterpreschen. Das ist aber auch nicht immer unbedingt zielführend, denn man muss wirklich wissen, dass beim Downhill laufen die meisten Verletzungen passieren, wenn der Körper nicht in, im Alignment ist, also sprich in dieser perfekten Achse, die man sich beim Downhill-Laufen aneignen kann, zwischen Knöchel, Knie und Hüfte. Es gibt eben so viele Sachen zu beachten, dass du da nicht auf die Schnauze fällst im übertragenen Sinn. Ja, ähm, dazu kommen wir gleich. Was ich unbedingt noch loswerden möchte, ist, dass ich von einer so sensationell schönen, fantastischen, äh, beflügelnden, beflügelnden, beseelenden Hochtour. Ich muss diese Wörter nutzen, weil es das genau auf den Punkt bringt. Mit meiner lieben, lieben Freundin Simone zurückgekommen bin am Donnerstag. Wir waren vier Tage on the road. Es war ein total verrückter Trip. Geil von vorne bis hinten, ich kann es nicht anders sagen. Sind am Montagmittag erst recht spät losgekommen. Waren dann abends auch erst um neun in Alanya. Es hatte nur geschüttet Bindfäden auf der Autobahn über Stunden. Aber wir haben uns deswegen nicht die Stimmung vermiesen lassen. Wir haben dann einen tollen Parkplatz gefunden, das Auto, also unseren Schlafplatz quasi aufgebaut, alles eingerichtet und am nächsten Tag dann zur Akklimatisierung. Also der eigentliche Plan war, auf die 4000 zu kommen. Und zwar auf der Route von dem Sky-Marathon Monte Rosa, den hatte ich letztes Jahr ja auch vorgehabt. Und aus, aus Gründen des Wetterumschwungs, weil es wirklich so reingeschneit hatte, wieder hatten mein Laufpartner und ich letztes Jahr eben dann entschieden, dass wir nicht antreten, das war auch gut und ich habe jetzt einen Teil der Route gesehen und es ist wirklich ein brutales Brett, ich kann es nicht anders sagen, auch jetzt gerade, äh, war natürlich viel mehr Schnee weggetaut ist, auch im Juni, wo der Lauf immer stattfindet, aber ich habe nochmal einen Schuss mehr Respekt bekommen für die Strecke und auch die Erkenntnis gewonnen, dass ich den Wettkampf in diesem Kontext nicht brauche, sondern einfach happy bin, mich in diesen Höhen zu bewegen. Ja, der Plan war auf jeden Fall bis Richtung 4000 zu gehen über den berühmten Lüstkamm, das ist ein Gletscherkamm und die Fettehütte liegt da dazwischen, die liegt auf knapp 3,7 und wir haben halt gedacht, wir akklimatisieren uns am ersten Tag und sind dann bis auf 3.200 irgendwas hoch, innen drin, was gleichzeitig auch ein Teil der Strecke war, die ich beim 100-Kilometer-Lauf in Monte Rosa vor zwei Jahren gelaufen bin, das waren wunderschöne Erinnerungen. Ich habe mich da einfach in die Gegend verliebt, die Energie, diese Weite, das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes, ich kann es nicht beschreiben, ich habe manchmal einfach so ein ein Gefühl für einen Berg oder finde das dann besonders äh, sexy oder anziehend. Ich weiß nicht, ob es dann was es genau ist. Ob es sind einfach Energien, die ich spüre. Und da gibt es natürlich auch Berggegenden, da fühle ich mich einfach nicht wohl und da gehe ich dann auch nicht irgendwie hingroß. Zum Beispiel das Karwendel ist so eine, eine Bergkette hier, die ich zwar auch ab und zu mal nutze und da auch bin, aber es ist mir manchmal echt spooky. Ich weiß nicht warum. Ich habe da irgendwie so einen so einen Respekt und nochmal mal ein, eher eine ja, so ein bisschen Schiss auch teilweise, weil es durch die Felsformation und diese Schroffheit was ein bisschen Bedrückendes hat, also auf mich. Und das Monte Rosa ist einfach weite, auch sehr abwechslungsreiche Landschaften, diese Höhen da einfach, ich, ich liebe die Höhe, mich fasziniert die Höhe schon seit Jahren. Und es war jetzt einfach der Versuch, diese 4000er-Marke zu knacken. Die Akklimatisierung lief super. Uns ging es sehr, sehr gut uns beiden. Die Simone ist eine sehr erfahrene Bergsportlerin, Ultraläuferin. Und das Schöne daran ist irgendwie, dass wir uns letztes Jahr im September beim Transalpine, wo sie ihren Mann begleitet hat und supportet hat, kennengelernt haben durch Zufall und sofort ins Gespräch gekommen sind. Und seitdem eine WhatsApp-Freundschaft gepflegt haben, uns einmal seitdem erst wiedergesehen haben und jetzt eben das zweite Mal. Und ich habe bei dem Gedanken an so eine Hochtour sofort an sie gedacht und sie war sofort dabei. Und dann haben wir mehr oder weniger mit einer Woche Vorausplanung diesen Trip geplant. Das nur mal ein bisschen als Hintergrund. Ähm, und dann funktioniert es halt einfach. Also es hätte kein besseres Teamwork geben können. Ähm, es war einfach, wie gesagt, eine, eine Traumtour. Und am zweiten Tag, am Mittwoch, Brach dann auch die Sonne voll raus, strahlend blauer Himmel. Wir sind um halb sechs morgens los ähm, Richtung die Fettihütte. Der Aufstieg hat sich ziemlich gezogen, hat natürlich auch mit einigen Stops, aber uns ging es auch sehr gut. Und dann wollten wir noch hoch diese restlichen 300 Höhenmeter machen, haben aber dann gesehen, dass die Gletscherquerung sowas von gefährlich aussah und wir uns einfach nicht wohl gefühlt haben. Beide Kinder und Familie und Partner haben und gesagt: haben: Diese Menschen brauchen uns noch und wir möchten auch noch eine Weile auf diesem Planeten weilen. Wir lassen es sein, wir drehen um, wir steigen ab. No problem, der Berg ist nächstes Jahr auch noch da. Oder in zehn Jahren oder in fünf Jahren. Es ist einfach, es gibt nichts zu erzwingen am Berg und es gibt auch nichts zu erkämpfen. Es ist immer der Weg, das Ziel. Und wenn es da wirklich das gibt, was dieser Spruch bedeutet, dann ist es genau das, was man am Berg wirklich so erfahren kann. Ja, es gibt den Gipfel, ja, es gibt die Marken, irgendwelche Schallmauern, die man für sich durchbrechen will. Für eine Person ist es vielleicht die 2000-Meter-Marke, für die nächste der 6000er, ja. Für andere die 1500 oder 1000, ja. Wenn man im Flachland lebt, dann sind 1000 auch schon viel. Also sich da auch so besinnen, so wo stehe ich gerade und was kann ich mir vorstellen als nächsten Schritt, und natürlich war das für uns die 4.000er Marke, weil wir einfach fit genug uns äh, auch vorbereitet haben, äh, sehr viel beide trainiert haben, unabhängig voneinander und die 3.000 wirklich kein Problem sind und es wird halt dann meistens zwischen 33 3 und 36 ein bisschen tricky. Äh, aber uns ging es wirklich entgegen aller Erwartungen, sowas von gut, nicht kopfweh, keine Übelkeit, nichts. Jedenfalls haben wir dann von dem Berg, von dem Gletscherkamm, so viele Leute runterkommen sehen, Seilschaften, Bergführer und die haben Schlangenlinien um diese großen Gletscherspalten getänzelt und wir haben gesagt, no way, dass wir jetzt mittags um eins oder halb zwei war es da, noch da hochstapfen. Wir müssen ja auch wieder runter und es wird noch wärmer und es wird noch mehr Schmelze geben. Also das war unser Learning, dass wir das nächste Mal mit, mit der Bahn früh hochfahren würden zum inneren Pass und dann eben gegen neun auf dem Gletscher sind oder gegen halb zehn, wenn der Firn noch oben drauf ist. Und ähm, dann sollte es eigentlich gehen. Und wahrscheinlich war der Monat auch nicht der günstigste, weil es so ein warmer Sommer jetzt ist. Auch da drüben in Alagna, in Italien. Das heißt also, was würde ich jetzt äh, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, auf äh, ja, Anfang, Mitte Juli, spätestens Ende Juli planen. Aber gut, vorher war es halt irgendwie nicht möglich und jetzt haben wir das Beste draus gemacht. Und sind total beseelt und happy und high ähm, am Mittwochabend zum Auto zurückgekommen und haben abgefeiert innerlich ähm, über, über diese wunderbaren, unvergesslichen Momente, die immer noch nachwirken und da auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten sind, in den Alltag zurückzukommen, weil das so nachwirkt und das ist nichts, was was kostet. Natürlich muss man da hinfahren oder mal eine Gondel nehmen oder mal was essen und trinken, aber das Erlebnis, was du dir selber erschaffst, durch mit deinem Körper, mit deinen zwei Füßen, vom Tal auf so einen Berg zu stapfen und sich so gut zu fühlen und zu denken, hey, da ist noch so viel Spielraum nach oben. Das ist einfach genial und das tankt so viel Energie auf. Das ja, schafft so eine, so eine Sicherheit mit sich selber, ein Selbstvertrauen, eine mentale Stärke nochmal, ähm, die sich jeder für sich erschaffen kann. Und für mich sind Berge mein Motor, für anderes was anderes. Das auf jeden Fall zur Hochtour. Also sehr empfehlenswert. Wer sich da mal an diese Gefilde rantasten möchte, kann mich einfach gerne kontaktieren für Tourentipps. Sonstige Tipps in Alanya, da stehe ich gerne zur Verfügung. Jetzt aber zum Downhill laufen. Das Downhill laufen war für mich noch nie eine leichte Sache. Es war eher immer so, oh, ähm, oh Gott, wie komme ich da jetzt runter? Und so ein bisschen runtergestarkst und runtergetrippelt und bloß nicht hinfallen. So von Mindset immer gedacht, Oh mein Gott, jetzt beim nächsten Schritt und, und so einen Meter vor mich geschaut und die Oberschenkel natürlich total verkrampft, total schmerzhaft, weil ich unterm Schwerpunkt auch gelaufen bin, weil der Reflex beim laufen bei den meisten Leuten, so wie ich es auch in den Workshops, die ich ja für Salomon gebe, auch erlebe, ist, dass man sich nach hinten lehnt, weil wir sich irgendwie schützen und bremsen. Und gerade diese Bremse geht dann eben in diese exzentrische Muskulatur im Oberschenkel. Und da knallt dann halt die Säure rein und da versteifen die Muskeln, da kommt der Schmerz. Irgendwann geht dann gar nichts mehr, dann kommen noch Knieschmerzen dazu. Die Umknickgefahr ist viel größer, wenn ich unterm Schwerpunkt bin, das heißt, wenn ich zu sehr zurückgelehnt bin und dadurch eben nicht die gerade Achse habe, also die ich mir vorstellen kann, wenn ich im Profil schaue, da ist die Hüfte, der Hüftknochen quasi, da ist das Knie und der Knöchel. Und wenn ich mich jetzt nach hinten lehne, verschiebt sich das, wenn ich diese, diese drei Punkte verbinden würde, wie so eine... Diagonale und dadurch habe ich eben nicht mehr die gleichmäßige Kraftverteilung und die brauche ich halt, um stabil und sicher einen Berg hinunterzukommen. Jetzt will ich nicht unbedingt von den schwierigsten hochalpinen Trails reden, die technisch sehr schwierig sind. Wir können auch einfach einen Waldweg nehmen, der ein bisschen runtergeht, der Wurzeln hat, der vielleicht ein paar Steinchen drin hat. Also nehmen wir mal einfach so einen Weg, ruft dir mal so einen Weg in dein Gedächtnis. Du stehst also da, bist da hoch es muss auch jetzt nicht ein steiler Weg sein, einfach ein normaler Downhill, wo du weißt, okay, hier muss ich es jetzt oder kann ich es ein bisschen laufen lassen. Das Wichtigste beim Downhill laufen ist, sich dem Gefälle, dem Berg, dem Anstieg, dem Hügel hinzugeben und eben nicht zu denken, ich muss dagegen gehen, sprich mich zurücklehnen, sondern ich gehe mit dem Berg, ich lasse mich da ein. Das ist eine, eine ganz große Sache von einem inneren Loslassen und einer Hingabe. Weil wenn ich mit der Natur so verschmelzen kann mit den Bedingungen, dann bin ich in meiner Zone, in meinem Alignment quasi und komme viel leichter runter in dieser Verbundenheit zu dem, was ich da vor mir habe, sprich dem Downhill. Heißt also, dass du dich erstmal so ein bisschen mit dem Oberkörper nach vorne lehnst und dann schon merkst, ah, du fällst so leicht in diese Steigung nach unten rein und du musst dir keine Sorgen machen, dass du da Putzelbäume schlägst, ähm, da müsstest du schon sehr, sehr steilen Downhill runterlaufen. Im normalen Fall, wenn wir jetzt eine normale Steigung nehmen von ein paar Prozent, passiert sowas nicht. Du kannst nicht überschlagen oder so komplett die Kontrolle verlieren, dass du da runter purzelst wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein oder Purzelbäume schlägst. Das passiert nicht. Also das, das ist das Erste, dich einfach mal fallen lassen. Das zweite ist, dass die Arme nicht in der typischen Laufhaltung sind. Also links, rechts schwingen und die Hände auch in gewisser Weise auf der auf der Höhe der, der, der Brust rauskommen. Ja, viele haben die Arme viel zu weit unten hängen meistens oder zu weit oben und angewinkelt und versteift. Also dieser lockere Armschwung ist beim Downhill gar nicht so wichtig, sondern die Arme fungieren wie als Ruder. Also du, du tarierst so ein bisschen deine Balance damit aus. es ja, ist wie ein, ja, dein verlängerter Arm quasi, dein, deine verlängerte Balance, deine Hilfe, deine Stütze dafür. Heißt also, kümmere dich da nicht um die Technik, wie das aussieht. Das kann auch ruhig ein bisschen ulkig und lustig aussehen, je nach, nach Kurve auch mal, dass man den äußeren Arm dann irgendwie so ein bisschen im Kreis dreht und den in, in inneren als, äh, ja, so ein bisschen ausschwingt. Also das macht man aber eher nach Gefühl, dass der Körper reguliert sich da selber, wenn du es laufen lässt. Genau, also das nach vorne fallen, die Arme nicht so versteifen in der normalen Lauftechnik, sondern... Eher so als Ruder nehmen, als als Schwingarm. Und dann ist es wichtig, dass du wie beim Autofahren, wenn du in einem Steuer sitzt, nicht den Meter vor dir anvisierst. Du wirst beim Autofahren ja auch nicht aufs Lenkrad starren, wenn du fährst, weil du sonst einen Unfall machst, sondern du schaust dir voraus. Das heißt, du schaust für die nächsten drei, vier, fünf Meter vor dir auf der Straße, vielleicht auch natürlich mehr, aber jetzt einfach mal als Beispiel vorgestellt. Und genauso beim Downhill-Laufen. Du guckst nicht auf den nächsten Meter, den nächsten Schritt sondern was siehst du da, ist da schon eine Wurzel im Weg, ist da eine Stufe vielleicht, ist da irgendwie ein großer Stein im Weg, wo du vielleicht außen rum ausweichen musst oder ist der glatt genug oder groß genug, dass du da das Bein aufstellen könntest oder den Fuß, um da drüber zu laufen. Also vorausschauendes Laufen ist ganz wichtig, dass du deine Linie schon mal finden kannst, denn Downhill laufen ist nicht unbedingt eine gerade Linie, sondern du musst auch viele Spitzkehren manchmal machen, wie so Haken schlagen, wie ein Hase eigentlich. Also ne, links, rechts, geradeaus so. Immer auf die nächsten drei, vier, fünf Meter gedacht. Und so gibt dir das auch eine Sicherheit, weil du aus dem Trippeln, aus dem äh, Engmachen, aus dem Steifmachen rauskommst und in diesen Fluss mehr kommst. Dieses Loslassen, Vorausschauende mit den Armen schwingen, sind schon, sind schon mal drei Komponenten beim Downhill laufen. Das vierte ist, das muss ich gerade mal spicken. Ja, genau, dass du nicht auf nasse Wurzeln und Steine unbedingt trittst, sondern wenn du siehst, da ist so eine, eine Wurzelmulde, da kann man drauf treten, aber vermeide auf klatschnasse oder feuchte Wurzeln äh, aufzutreten, da kann man ganz leicht ausrutschen, die sind rutschig und, und äh, ja, so rutschig wie Schmierseife und da kann es eben eher dazu kommen, dass du dann vielleicht äh, dich umknickst oder hinfällst, wie auch immer, also dann lieber drüber springen oder ausweichen. Also sich erstmal vertraut machen, was habe ich denn da vor mir? Was, was liegt da von der Natur gegeben im Weg? Und das nutzt du einfach. Du machst also, du gehst mit diesen Bedingungen, äh, gehst du in, in eine Einheit, anstatt dich zu versteifen und zu denken, Hilfe, ein Stein, Hilfe, eine Wurzel. Das ist wirklich eine ein erlernbare Fähigkeit, wenn du Leute siehst, die runterbrechen, runterballern, wie die Idioten dann ist das nur, weil die das tausendmal geübt haben. Ich erinnere mich an meine eigenen Anfänge hier im Voralpenbereich in Garmisch. Ich hatte natürlich jahrelange Trail-Erfahrung und auch in den Bergen schon gewesen, aber nie dauerhaft. Und so war ich natürlich hier auch mit ganz neuen Gegebenheiten oder sagen wir mal nicht neuen, aber immer wiederkehrenden Gegebenheiten konfrontiert und musste mich mit denen arrangieren, weil ich einfach überwiegend auf diesen Wegen mittlerweile unterwegs bin natürlich, weil es vor meiner Haustür liegt. Ja, und so habe ich dann einfach angefangen, mir mal Abschnitt für Abschnitt vorzunehmen, mit diesen Techniken runterzulaufen und gar nicht auf die Geschwindigkeit zu achten, wie schnell, sondern dass ich mich einfach sicher fühle. Und das ist das Allerwichtigste. Du musst Downhill-Training, Downhill-Laufen üben, wenn du vorhast, ein Rennen, einen Wettkampf äh, zu machen oder einfach nur für dich mal irgendwo im Alpenbereich laufen möchtest. Ähm, um dich darauf vorzubereiten, ist es unabdingbar, dass du genau das trainierst es ist bei allen Dingen so, wenn du das ignorierst oder außer und denkst, ich komme da schon irgendwie runter und dich vielleicht nur aufs Bergauflaufen fokussierst, kann es sein, dass du dann richtig, richtig Mühe haben wirst und vielleicht auch richtig ja, im Eimer sein wirst, wenn du dann auf den Downhill gehst und dann vielleicht schon 10, 20, 30 Kilometer in den Beinen hast und dann geht halt gar nichts mehr. Also diese Oberschenkelmuskulatur, die muss trainiert werden. Heißt aber nicht, dass du jetzt in einem Stück von 0 auf 1000 Höhenmetern gehst und die runterballerst, sondern dass du dir da, wo du gerade lebst und wenn du vielleicht wirklich im Flachland lebst und noch nicht mal eine Halde vor der Haustür hast, kannst du auch Treppen nehmen. Ob das jetzt im Stadion ist oder in deinem Treppenhaus, wenn du im Wohnblock bist oder in deinem Haus, wo du vielleicht zwei, drei Etagen hast, kannst du auch die Treppen nehmen und die gehst du einfach hoch und läufst sie runter. So kannst du auch wunderbar deine exzentrische Oberschenkelmuskulatur trainieren. Also auch da improvisieren und aus den Gegebenheiten, die man vor der eigenen Haustür hat, das Beste machen. Also ganz wichtig nochmal, dass sich einlassen, dass sich nach vorne lehnen, damit spielen Was passiert, wenn ich den Oberkörper nur ein bisschen nach vorne, nach vorne nehme? Man fühle ich mich unsicher? Ah, ich fühle mich unsicher, nehme ich meinen Oberkörper wieder ein bisschen zurück. Aber du merkst genau, wenn du das kleine bisschen loslässt nach vorne, dass dein Körper automatisch in eine Stabilität reinkommt, mit dieser Achse, was ich meinte, zwischen Hüfte, Knie und Knöchel. Dann ganz wichtig, deine Linie vorausschauen, wie im Auto. Du guckst über den Tellerrand, du guckst schon ein bisschen nach vorne. Wo ist da was im Weg? Kannst du da drauflaufen oder musst du da überspringen oder musst du ausweichen? Dich mit den Gegebenheiten vertraut machen. Step by Step immer wieder einzelne Abschnitte üben. Nicht gleich eine halbe Stunde am Stück Downhill. Fang an mit ein paar Minuten. Fühl dich sicher. Lauf das Stück wieder hoch. Mach das wieder. Wiederhole es, bis du merkst, dass du besser wirst. Mach das jedes Mal, wenn du einen Berg hochläufst, über das Downhill laufen. Vielleicht zwei, dreimal, Dann an so einem Anstieg wiederholen. Hast du keinen Berg oder keinen Hügel vor der Tür, nimm Treppenstufen, geht auch, kann man alles machen. Dann auch ganz wichtig, das Loslassen, das Dich hingeben, nicht unbedingt auf nasse Wurzeln treten, da, da wird man immer verleitet, weil man denkt, naja, da bin ich ja nur ganz kurz drauf, aber gerade dieses Draufschlagen mit dem Fuß, weil das ist natürlich eine, eine, eine Schlag, äh, es sind Schläge, die der Körper einfach abkriegt und wenn es richtig nass und, und, und rutschig ist, dann kannst du da wirklich hinfliegen. Ja, und das Letzte ist wirklich, merke dir, Downhill laufen ist eine Fähigkeit, ein Skill. Du kannst das, so wie du Core-Training machst im besten Fall und Krafttraining und merkst, dass du stärker wirst über eine Zeit, wirst du dich im Downhill automatisch auch verbessern. Es kann nicht sein, dass du Downhill üben würdest, immer wieder laufen würdest und dich nicht verbessern würdest. Das heißt aber nicht, dass du ein Kilian journey oder der weltbeste Downhill-Läufer werden musst. Das heißt einfach nur, dass du dich in so einer Sicherheitszone befindest, wo du merkst, hey cool, ich kann eine halbe Stunde, Stunde am Stück runterlaufen und meine Beine sind nicht so kaputt. Weil das ist das, wo die meisten Leute sich eben kaputt machen, muskulär, weil sie die falsche Technik haben, weil sie nicht genug üben und weil sie Angst haben. Und die Angst kannst du nur überwinden oder eine Unsicherheit, es muss ja nicht gleich eine extreme Angst sein, aber eine gewisse Unsicherheit beim Downhill laufen, das kannst du überwinden. Indem du es übst, indem du es tust, indem du dich nicht so sehr mit Hilfe ich schaffe das nicht, oh mein Gott, Hilfe. Sondern indem du es tust und immer wieder kleine Abschnitte übst. kann können auch nur 100 Meter sein, dann läufst du wieder ein bisschen langsamer oder gehst. Dann nimmst du die nächsten 100 Meter vor oder mal eine Minute. Step by Step. Wichtig auch noch die Arme als Wiederholung nochmal zum Schluss. Die Arme dienen als Ruder, als Balance. Es muss nicht schön aussehen, es muss nur für dich so sein, dass du immer wieder in dieser stabilen Lage bist gegenüber dem Downhill. Ja, das waren so die Tipps zum Laufen. Wie gesagt, ich bin auch hier, obwohl ich jetzt schon vier Jahre hier lebe in den Bergen, immer noch schonend unterwegs. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel vier, fünf Mal in der Woche einen Berg hochlaufe, dann renne ich vielleicht nur dreimal oder viermal davon runter. Und auch dann nicht immer schnell, manchmal einfach nur gemächlich, dass ich merke, okay, ich zerschieße mir jetzt nicht gleich die Beine, aber ich bin halt auch nicht K.O. hinterher. Dann gibt es Tage, da sage ich, okay, heute ist mal ein bisschen Tempo angesagt, heute muss mal ein bisschen Ermüdung in die Beine, dann mache ich das. Stöcke kann man natürlich auch nehmen, wenn man möchte. Ich empfehle aber am Anfang, ohne Stöcke das Downhill zu üben, das Downhill laufen, weil du mehr Kontrolle über deinen Körper hast. Dann auch mal einen Stock, kann, mit dem Stock kannst du mal falsch einsetzen oder dich sogar verheddern. Man kann auch über einen Stock stolpern beim Downhill, passiert auch. Also lieber erstmal weglassen und das Gefühl in deinem Körper erzeugen und abspeichern und immer wieder üben, bis du dich sicher fühlst. Die Stöcke sind nur dann eine Hilfe, wenn du dich ohne gut fühlst. Wenn du merkst, hey, ich komme da jeden Downhill runter, dann dürfen sie ein Hilfsmittel sein. Aber nicht als, oh mein Gott, ich nehme mir gleich mal die Stöcke mit, weil äh, ich habe sowieso Angst und dann helfen die mir. Beim Downhill kannst du nicht schneller sein mit Stöcken, wenn du es ohne auch nicht bist. Ganz wichtig, also mach simpel, Pur, um, back to the roots, Laufschuhe an, rausgehen, üben, üben, üben. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir über deine Erfolge schreiben möchtest, wie sich das vielleicht verbessert hat, wenn du merkst, dass dir diese Tipps helfen. Schreib mir gerne auf anhalt.anerz.chus.com oder schau vorbei bei Instagram unter berg gazelle Schau uns auch gerne bei Trainingsmöglichkeiten äh, oder, oder Coachingmöglichkeiten vorbei auf meiner Webseite unter annachus.com. Da findest du die Podcast-Rubrik, die äh, Coaching-Rubrik und noch viele andere Dinge, die du nachlesen kannst im Blog. Ich ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch diesen Podcast als Folge oder als ganzen Podcast weiterflüsterst an deine Freunde, an deine Bekannten, an Menschen, von denen du glaubst und weißt, dass ihnen diese Themen weiterhelfen können. Und bitte unbedingt eine tolle Bewertung hinterlassen. Good Vibes Only, also keine ein sterne sachen die kannst du selber für dich behalten, wenn du alle Scheiße findest hier. Ich möchte gute Vibes in meiner Community. Hinterlasse also gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes mit einem kurzen Satz dazu. Würde mich sehr, sehr freuen darüber. Und ansonsten auch gerne bei Soundcloud vorbeischauen, wenn du nicht iTunes hörst und dort ein Herzchen hinterlassen und einen Kommentar hinterlassen. Und bei Spotify kannst du diesen Podcast auch finden und weiterempfehlen. Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören für deine Zeit. Ich ähm, freue mich sehr, von dir zu hören. Du kannst dich auch noch gerne beim Newsletter anmelden auf der Seite anerziehungs.com. Da gibt es jede Woche eine Portion Montagsmotivation, manchmal Tipps und äh, sonstige Dinge, die mir so einfallen zu dem Thema und regelmäßige Updates und Specials. Also sei einfach dabei und dann kannst du dir gleich noch gratis eine kleine Checkliste fürs Trailrunning runterladen. Ich würde mich da auch sehr freuen, dich in der Community der Newsletter-Abonnenten zu begrüßen und wünsche dir noch ein wundervolles Wochenende. Be happy and run happy. Bis bald, deine Anna.